0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast « Ambitieusement TDH. Aujourd'hui, en fait, c'est une journée plus difficile pour moi. J'ai été malade hier, donc euh, <rire> je suis un peu euh, « off » ce matin, euh, mais c'était super important pour moi d'être là pour toi. Puis en fait, ce matin, ce que j'avais envie de discuter, c'était pourquoi c'est aussi difficile de suivre un plan. Donc en fait, ces temps-ci, je suis en train de lire un livre sur le déficit d'attention qui s'appelle « Living with ADHD ». Et je trouvais ça super intéressant parce que lui, ce qu'il racontait, en fait, cet auteur-là, qui est un psychologue, qui est le fondateur euh, de, de l'ADDA A -A, et qui est le fondateur aussi de l'AdTitude, qui est un magazine en ligne où tu peux retrouver énormément de ressources sur le déficit d'attention, autant chez l'enfant que chez l'adulte. Malheureusement, c'est uniquement disponible en anglais, mais si tu comprends l'anglais c'est vraiment une ressource extrêmement précieuse. Euh, donc, en fait, cet auteur-là, euh, qui lui a, qui a dédié toute sa carrière de psychologue au déficit d'attention, il expliquait en fait que ce qui est très difficile pour le TDAH, ce n'est pas nécessairement la fait de planifier quelque chose, mais bien de suivre ce que tu as planifié. Je vais te donner un bel exemple euh, que je vis dans ma vie, en fait. Euh, moi, j'ai 40 ans, 41 ans, en fait. Et euh, mon conjoint et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble et quand on était jeunes, un euh, de nos rêves, c'était d'avoir un chalet et euh, d'avoir ben, un chalet sur le bord d'un lac. C'est vraiment un de nos rêves. Euh, on est amateurs de plein air, on aime vraiment beaucoup. Mon conjoint est amateur de ski, moi j'aime beaucoup l'eau. Euh, c'était vraiment dans nos rêves. On a des carrières euh, qui, qui nécessitent de rester en ville. Mais on aime aussi l'équilibre, l'idée de l'équilibre entre vivre en ville la semaine, donc qui est une vie plus euh, fast-paced, puis euh, le chalet la fin de semaine. Nos choix de vie nous ont toujours amenés à ne pas avoir la capacité d'avoir un chalet. Et en fait, je vais te ramener il y a pratiquement six ans, quand on a pris la décision de déménager de la ville où on habitait vers une banlieue, euh, pour se rapprocher, dans le fond, du travail de mon conjoint. Mon conjoint, à cette époque-là, devait faire une heure de route le matin, une heure de route le soir, et on a choisi de décider de descendre, euh, de, de, de déménager vers la banlieue, en fait, de se rapprocher de son travail. Et là, à ce moment-là, en fait, c'était clair, notre objectif. On voulait aller chercher une maison plus petite, euh, qui comportait moins de charges de travail, qui allait être moins dispendieuse aussi, qui allait nous permettre de libérer du temps, de l'argent et de l'énergie pour avoir un chalet. C'était très clair que c'était dans cette direction-là qu'on voulait aller. Euh, ça faisait longtemps qu'on rêvait de ça. L'objectif, c'était de pouvoir avoir un chalet et de voyager. Fait qu'on s'est dit la solution sera d'aller vers une maison plus petite. C'est logique quand tu penses à ça. Dans le fond, ça nous permettait d'avoir moins de travail d'entretien parce que c'est moins grand, euh, que ça nous coûte moins cher euh, à l'achat, de, de l'aménager aussi, euh, parce que tu as moins de volume, dans le fond. Euh, ça nous permettait aussi de moins euh, se laisser un peu distraire, sidetrack. Si tu as une petite cour, tu ne peux pas mettre une piscine dans la cour. Tu n'as pas le choix, il n'y en a pas de place. Et là, en fait, quand on a embarqué dans le processus, et à cette époque-là, je te rappelle, je ne savais pas que j'avais un déficit d'attention, puis je te dis pas que je ferais nécessairement différent aujourd'hui parce que c'est pas super facile, mais euh, à cette époque-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis notre... Euh, on, moi, je vis beaucoup d'insécurité face à ne pas savoir où on s'en va. Je suis quelqu'un qui est très, très... J'ai une tendance à avoir beaucoup d'anxiété par rapport à ça, et à l'époque où, en fait, on s'est mis à regarder sur le marché, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses de disponibles. Ce qui correspondait à nos critères euh, était dans un état très, très délabré qui a nécessité beaucoup de rénovation. Et euh, mon conjoint n'était pas du tout prêt à s'embarquer là-dedans. Ce qui a fait qu'en en fait, on a révisé nos critères... Et on a augmenté, dans le fond, la superficie de la maison, le, 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 le montant d'argent de notre budget pour la maison et tout ça pour euh, finalement acheter la maison dans laquelle on habite. L'affaire, c'est que on n'a pas réalisé à ce moment-là, si tu veux, que ça allait nous, nous écarter de notre plan de vie qui était d'avoir un chalet et de voyager. Aujourd'hui, euh, cette maison-là, c'est cette maison-là, on l'aime énormément, mais on s'est retrouvés devant la réalité où euh, elle est très, très grosse, très grosse à entretenir. Pas si grosse que ça, là. Je suis pas une si grosse maison que ça, mais moi, je trouve ça beaucoup de travail à entretenir. Quand je, quand, maintenant que je connais le, la réalité d'avoir un déficit d'attention puis que je comprends, en fait... Où sont mes défis? Je vois que c'est pas un bon choix qu'on a fait. Je suis capable de voir, en fait, que euh, logistiquement parlant, les attentes, les... les euh, comment je vais dire ça? Ce que je crois que je devrais faire, ce sont des choses qui sont difficiles pour moi. Donc, une des choses que j'aime, moi, c'est d'avoir un environnement, une maison qui est propre et relativement ordonnée. Plus la maison est grande, plus ça va être difficile à faire parce que plus il y en a à faire. Euh, on a fait un bon choix au sens qu'on a emménagé dans une maison qui était à distance, assez facile de marche de beaucoup de choses qu'on a dans notre vie. La bibliothèque municipale, la pharmacie, l'épicerie, les écoles, tout ça était à distance de marche et c'est super. Ça, ça, a été, ça, on a réussi à tenir ce critère-là, mais c'est à peu près le seul critère qu'on a réussi à tenir. puis Au moment où on a pris la décision, ça nous semblait logique parce que ce qui était très, très important, à ce moment-là, pour mon cerveau, c'était de soulager l'anxiété. Donc, je te rappelle que le cerveau, son travail, c'est de te garder en sécurité. Donc, son travail à lui, c'est d'identifier ce qui est source de stress et d'anxiété, c'est d'essayer de trouver des manières de les éliminer de ta vie ou de rendre ta vie facile. OK? Donc, prendre, puis pas juste ça, on est des individus qui ont tendance à être non, qu'on n'est pas patient. On est très, très impatient. On veut que les choses se règlent tout de suite. On veut trouver une solution à notre problème tout de suite. Mais ce que ça a fait, quand je repense à ça, c'est que cet objectif-là que j'avais de diminuer la grandeur de la maison, parce qu'au final, je me retrouvais avec la même grandeur qu'avant de diminuer la grandeur de la cour, de diminuer, dans le fond, la charge d'entretien de cette maison, de diminuer la charge financière de cette maison-là, n'a pas été atteinte parce que ce que j'ai priorisé à ce moment-là, c'est me sécuriser par rapport à savoir où est-ce que je vais déménager. Je ne me sentais pas en sécurité de mettre ma maison en vente en sachant pas où je m'en allais. Ça, ça fait partie, quand je repense à ça, des réalités du décès d'attention. On a besoin de se sentir en sécurité, mais aussi, dans le fond, mon cerveau travaille pour me protéger. Mon cerveau travaille aussi par projet, au sens que, lui, pour lui, de se retrouver avec une maison vendue et une maison pas un endroit où aller, c'est pas un projet que j'aime faire, magasiner des maisons. Je trouve ça difficile, je trouve ça insécurisant, je trouve ça vraiment très frustrant. Donc, ce que je voulais, c'était trouver la réponse à mon problème tout de suite. J'étais pas prête à attendre de voir est-ce qu'il y a d'autres maisons qui vont sortir sur le marché. Pourtant, j'avais quand même 8-9 mois là, de délai à cette époque-là là, pour me dire... Je vais attendre de voir si le marché évolue et tout ça. C'est sûr que le marché a évolué. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont arrivées sur le marché qui auraient peut-être plus correspondu pardon, à mes objectifs si j'avais pris le temps de m'asseoir et de vraiment regarder est-ce que la décision que je suis en train de prendre est aligné ou non avec le plan de vie que je veux. Puis là, je vais faire attention là parce que je veux vraiment prendre le temps de dire un plan de vie c'est pas quelque chose. Tu sais, quand tu... je suis certaine que quand je te dis plan de vie, tu t'imagines vraiment l'image down to the details, c'est tu sais, très, très 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 précise de ce que tu veux. Euh... Alors qu'en réalité, un plan de vie, ça ne devrait pas être ça. Quand, euh, moi, je l'ai fait souvent, cet exercice-là de déterminer mon plan de vie, souvent, ce qu'on va nous demander, c'est d'être parfaitement précis, d'être vraiment, vraiment sûr, là, quasiment jusqu'à la couleur des murs que tu vas avoir, puis tout le kit. Mais en réalité, quand je repense à ça, un plan de vie, c'est pas ça. Un plan de vie, c'est qu'est-ce que tu voudrais expérimenter dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie qui, qui va te permettre de vivre les expériences que tu désires? Moi, un de mes objectifs, ça reste éventuellement, je veux voyager, je veux avoir un chalet. J'aimerais ça avoir un chalet, avoir un endroit où aller me déposer la fin de semaine sur le bord de mon lac, avoir un endroit où mon conjoint peut aller faire du ski facilement. C'est important pour moi. C'est fait que, dans le fond, le plan de vie qu'il faut que je fasse, c'est que je me pose la question « Qu'est-ce que je désire de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire qui m'amène dans cette direction-là? » Je vais te donner un autre exemple. Au niveau de ma carrière, souvent, on va avoir l'impression de vouloir définir une carrière très, très, très précise en disant « Ok, moi, je veux cette job-là bien précise, ok? » Puis je regarde, dans le fond, quand je pense à... L'auteur dont je suis en train de lire le livre en ce moment, que je ne me souviens pas de son nom, je suis vraiment désolée, je peux le mettre dans le fond dans mes réseaux sociaux, si tu veux. Euh, il explique en fait que lui, sa mission de vie, son plan de vie, c'était d'éduquer les adultes au déficit d'attention, parce que lui-même a un déficit d'attention, il a appris... Au cours de sa carrière de psychologue, en fait, en 84, il a appris qu'il y avait un déficit d'attention. Ça a été comme une révélation pour lui parce que, dans le fond, c'est en travaillant avec des gens qui avaient ce problème-là, ce défi-là, pas ce problème-là, pardon, euh, qui a découvert que lui-même était comme ça, qui expliquait un peu tout le parcours de sa vie. Puis lui, on a fait son plan de vie de dire « Moi, ce que je veux, c'est que cette information-là soit disponible le plus possible au plus large, public pour éduquer le plus de gens possible. » Quand il s'est retrouvé, tu sais, il y avait une carrière de psychologue, il travaillait avec les gens. Quand il s'est retrouvé devant, par exemple, quelqu'un qui lui a demandé Est-ce que tu as envie d'embarquer avec moi dans euh, le journal ADD Titude ah, d Titude, dans le fond. Euh, il s'est posé la question Est-ce que ça s'enligne avec le plan que j'ai Oui ou non C'était pas prévu. Parce que dans ta vie, tu vas vivre des opportunités, des choix. Des, des, des décisions, tu vas en vivre toute ta vie. La phase, c'est qu'il faut prendre le temps de se demander « Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Oui ou non? » Puis c'est extrêmement insécurisant de dire non. Extrêmement insécurisant de dire « Ok, je fais le choix que non. » Ou « Je fais le choix d'arrêter cela. Parce que je réalise que ça ne convient pas à mes objectifs de vie. Mais tes objectifs de vie, ça devrait être des choses comme exactement éduquer le plus grand nombre de personnes par rapport au déficit d'attention. Je ne suis pas en train de dire que ça devrait être ton objectif de vie parce que tu as le droit d'avoir un autre objectif. Mais admettons que tu es quelqu'un qui travaille dans la construction, ça peut être... Moi, ce que j'aime, c'est améliorer la vie des gens, embellir la vie des gens. Comment ça va se traduire dans ta vie? Tu vas en avoir des occasions qui vont être parfaitement liées avec ça. Tu vas avoir des affaires qui vont te dire « me semble que ce n'est pas exactement ça que je veux. » L'affaire avec le déficit d'attention, c'est que tu es attiré par la nouveauté, par la curiosité, le processus d'apprentissage, puis par l'urgence. Quand tu as quelque chose qui se présente à toi, quand tu as quelqu'un ou quelque chose ou n'importe quoi qui se présente à toi, Pose-toi la question, est-ce que c'est en lien ou pas avec ce que je veux? Ou est-ce que présentement, je suis juste en train de me laisser distraire parce que ça a l'air super intéressant, parce que ça a l'air. c'est très nouveau puis je trouve ça vraiment fascinant, parce que c'est très urgent ou même, je vais rajouter, parce que j'ai envie de plaire. Il y a beaucoup ça dans le déficit d'attention. On a vécu souvent, la plupart du temps, des, des enfances très, très difficiles. Pas nécessairement en termes de maltraitance ou de choses comme ça, mais difficile au sens que, en général, un enfant qui a une usage d'attention se sent inadéquat. Il n'est pas compris. En fait, on ne comprend pas bien son comportement. Puis on a tendance à passer des commentaires à cet enfant-là qui est inadéquat. Mais voyons, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Mais voyons, pourquoi tu n'y as pas pensé? Tu as encore perdu tes affaires. Donc, on essaie de forcer cette personne-là à devenir quelque chose qu'elle n'est pas. Donc, on essaie, par exemple, de, de lui demander de se fier à sa mémoire pour se souvenir de quelque chose, alors que la mémoire, c'est notre moins bon atout pour certaines choses. On est extraordinaire pour mémoriser les choses qui nous intéressent, mais pour mémoriser, par exemple, une séquence de choses comme mettre ton crochet sur un, ton manteau sur un crochet, c'est quelque chose de difficile, qui n'est pas pertinent pour le cerveau puis qui ne va pas avoir tendance à le mémoriser. OK? Donc, on a tendance à répéter ça. C'est le, le système scolaire est, imp, est impitoyable pour les enfants avec le déficit d'attention encore aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'intervenants que je que, que moi je ne côtoie pas, mais que j'ai des personnes qui m'en parlent que je trouve que c'est pas adéquat. Ce qui est fait comme intervention. Il y a euh, beaucoup de situations. Les amis aussi, tu on a les déficits d'attention comportent aussi des défi, défi, défis sociaux. Donc, les amis. Les enfants sont durs avec les autres enfants. Fait que cette personne-là porte en elle un sentiment d'être inadéquat, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment de ne pas en faire assez, une peur du rejet qui est souvent très, très fréquente dans le TDAH. Et ça, ça nous amène comme adultes à être des « people pleasers. On veut plaire, on veut se sentir appartenir à quelque chose, à une gang, à, à des gens et... On a, tu c'est super stimulant, une, une, un projet qui nous est présenté. L'affaire, c'est qu'il faut toujours que tu prennes le temps de te demander, est-ce que présentement, ce que je suis en train de décider, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de m'aligner, fait du sens avec ma vie, avec la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que, par, est ta, par exemple, ta priorité, c'est ta santé? Est-ce que, présentement, le choix que je suis en train de faire est aligné ou non avec ma priorité de me sentir bien dans mon corps? Est-ce que... Euh, donc, c'est vraiment ces choses-là que tu dois prendre le temps de te demander. Tu dois prendre le temps, quand tu regardes ta vie, de dire « Où est-ce que je vais m'en aller? » Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir l'impression un peu de marcher. Moi, je me dis souvent, j'ai l'impression de marcher de reculons, les yeux fermés, puis d'attendre de péter les orteils ou le talon dans quelque chose. Comme si je faisais juste passer d'un problème à l'autre, puis que j'essaie juste de régler ces problèmes-là au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors que ce que je voudrais plutôt, c'est me dire « Ok, je m'en vais dans cette direction-là. » Ça se peut. C'est même pas juste « Ça se peut. » C'est 100 sûr que le chemin que je vois en ce moment ne soit pas le chemin que je veux, que je, que je vais prendre que je vais probablement prendre des détours. Pourquoi? Parce que ces détours-là vont m'amener des choses qui vont me permettre d'aller dans cette direction-là. Puis le défi, avec, un des défis que tu vis avec le déficit d'attention, c'est que si le chemin n'est pas clair, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, comment on va se rendre là, on a tendance à ne pas vouloir le faire. On a tendance à se dire, non, 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 moi, je ne je, je fais pas cette chose-là, je vais procrastiner ça, je vais, je vais prioriser d'autres choses parce que ça, c'est challengeant pour moi parce que j'y arrive pas à m'imaginer comment je veux faire. Mais en fait, la clé là-dedans, c'est plutôt de se dire, OK, je vais faire un pas à la fois. Est-ce que ce pas-là fait du sens par rapport à ce que je veux? Ou est-ce que ce pas-là m'amène plutôt en mode... Euh, crise, gestion de crise, euh, problématique, euh, tout ça. Donc, pose-toi ces questions-là. Puis c'est sûr que c'est un processus qui est plus difficile à faire seul. Donc, je vais te suggérer fortement de te faire accompagner, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, euh, peut-être pas tes enfants, peut-être pas nécessairement les personnes avec qui tu devrais jaser ce genre d'affaires-là. mais tu peux leur en jaser au sens de les éduquer par rapport à ça, parce que si toi, tu as un d'attention, il y a des bonnes chances, parce que c'est génétique, que ton enfant ou tes enfants en l'aillent, ou qu'il y en ait un là-dedans qui l'aille il va vivre avec le même défi que toi, puis ça va être important de lui, de l'aider, dans le fond, d'être capable de voir plus loin que sa satisfaction immédiate, parce que c'est souvent ça aussi. Tu sais, on est des individus qui sont très, très, très dans l'instant présent, qui sont très, très, très focussés sur qu'est-ce que j'ai envie en ce moment, ça, ça va demander quel est l'impact à long terme de ce que je suis en train de décider. Tu sais, est-ce que si ton objectif, par exemple, c'est de lire plus de livres parce que toi, t'adores lire des livres, mais qu'en réalité, chaque fois que tu as une occasion de lire des livres, tu t'en vas niaiser sur tes réseaux sociaux puis que tu perds tout ton temps sur tes réseaux sociaux. Sur le moment, c'est hyper satisfaisant parce que les réseaux sociaux, les petits jeux euh, sur Internet, c'est hyper stimulant pour le cerveau puis ça procure énormément de dopamine à ton cerveau. Mais tu n'es pas en train de faire ce que tu veux faire. Tu n'es pas en train de lire les livres que tu voudrais faire. Tu n'es pas en train de mettre les projets que tu veux de la vente que tu veux faire. Tu es en train de satisfaire un, 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 une envie du moment au détriment de ce que tu veux à long terme. Donc, c'est de vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Parce que c'est difficile, on ne peut pas non plus dire qu'on va devenir des gens qui sont complètement euh, dans la satisfaction à long terme. C'est impossible, tu vas être profondément malheureux, malheureuse, même si tu prends la médication. L'objectif de la médication, je le rappelle, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas de te rendre non-TDH, c'est pas... plus de t'aider au niveau du focus, de ta capacité attentive, de... Euh... Ta capacité dans le fond à contrôler un peu plus tes émotions, à être un peu moins impulsif, un peu un peu moins désorganisé, mais reste que l'implantation de stratégie, l'implantation de temps de pause et de temps de réflexion par rapport à ce que tu es en train de faire là. Est-ce que ça, ça ne ça, ça, la médication ne te procure pas ça? Donc, ces choses-là, ces stratégies-là, c'est ça qui va t'aider à dire est-ce que je suis présentement en train de faire ce qui va me procurer ce que je désire ou ce, que, ce qui est vraiment mon objectif à long terme. Ça, c'est très, très difficile. Donc, comme je te disais plus tôt, je suggère vraiment d'être accompagnée, que ça soit avec ton partenaire, que ce soit avec un ou une amie proche de toi avec qui tu peux être vraiment, vraiment honnête sur les choses, tes défis, tes difficultés, puis que tu peux lui parler sans te sentir jugé et surtout sans sentir que cette personne-là a son propre agenda. Parce que souvent, un des défis qu'on vit quand on travaille avec des gens qui sont dans notre entourage, c'est que ces gens-là, ils ont une façon de nous percevoir, ils ont une façon de voir les choses et ils pensent qu'ils savent ce qui est bon pour nous. Okay? Et ça, bien, ils vont essayer de, malheureusement, c'est pas méchant, là. ils vont essayer de nous pousser dans une direction en disant « je sais que ça, c'est bon pour toi ». Ça, là, ça va venir activer ton intérêt d'être « people pleaser ». Ça va venir activer aussi tes, euh, le fait de sauter d'un intérêt à l'autre de façon spontanée. Parce qu'en réalité, les décisions les plus puissantes, les décisions les plus fortes que tu vas prendre, c'est celles que toi, tu vas prendre. C'est toi qui sais où tu veux t'en aller. Pas cette personne-là. Même pas ton partenaire de vie. Est-ce qu'il y a des décisions que vous allez devoir apprendre à deux? C'est sûr. <rire> Il y a plein de décisions. T'sais, ne serait-ce que l'endroit où vous voulez vivre, ça se prend en deux, cette décision-là. Mais ce que tu veux vraiment, toi, tu dois savoir avant de décider avec cette personne-là, d'entamer de, la discussion avec ton partenaire, de qu'est-ce qu'on fait. Si tu ne sais pas, tu des mots de bonne chance que ce que tu fasses, c'est que tu te laisses influencer par les désirs de cette personne-là. Puis tu vas te réveiller quelques-uns plus tard et te dire Attends, là, c'est absolument pas ça que j'avais envie de vivre. Je me sens pas à ma place. C'est pas ça que je veux. Je suis pas confortable avec les sacrifices que je dois faire pour ce que je suis en train de faire. Fait que pose-toi ces questions-là, puis je te suggère, comme je disais, vraiment de te faire accompagner. Si, as besoin de te, de, de, si tu ressens le besoin de te faire accompagner, va chercher du coaching, va chercher un système de sport. Je te suggère vraiment de travailler avec quelqu'un qui a une formation de coaching, mais qui a surtout une formation par rapport au déficit d'attention. Parce que notre réalité de déficit d'attention est très, très, très différente d'une personne qui est neurotypique, qu'on appelle les stratégies de neurotypique, Fonctionne pas sur le TDAH. Le contraire est vrai par contre. <rire> Souvent, les stratégies de TDAH fonctionnent sur les gens neurotypiques, mais dans le sens contraire, ça ne fonctionne pas. Donc, ça va être important de prendre quelqu'un qui connaît extrêmement bien. Puis, même, je vais aller plus loin que ça. Moi, je te suggérerais de travailler avec quelqu'un qui vit elle ou il aussi avec un décide d'attention. C'est beaucoup plus facile de comprendre la réalité de l'autre, de ses défis, puis de trouver des façons de fonctionner qui sont compatible avec ton cerveau si cette personne-là vit la même chose que toi. Donc, voilà, fait que j'espère que ça t'aide un petit peu à comprendre pourquoi des fois tu as le sentiment, dans le fond, de pas t'sais, que, tu que la, la, la cascade de décisions que tu as prises dans les 5, 5, 10, 15, 20 dernières années t'ont amené au puis tu te dis « Mais mon Dieu, Seigneur, c'est absolument pas dans cette direction-là que je voulais aller. » Puis de t'aider aussi à dire « Mais ok, je peux, ça ne donne rien de me taper sur la tête. Je ne peux pas refaire ce qui a été fait, mais je peux changer les choses maintenant. Je peux prendre le temps de me demander où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes priorités absolues. Puis tes priorités absolues, là, comme je disais, là, ça ne devrait pas être quelque chose de très, très précis. Ça devrait être une phrase plutôt, pas vague, mais précise sur ce que tu souhaites vivre comme expérience. Comme je te disais là, tantôt, tu sais moi, ma mais ce que je souhaite, moi, c'est dans le fond, c'est d'éduquer les gens par rapport aux déficits d'attention, puis de les aider par rapport aux déficits d'attention. Comment ça va se traduire dans le temps? Présentement, j'offre du coaching, puis un membership, mais ça soit que dans cinq ans, j'ai changé ma façon de le faire, mais l'action la, que je fais va rester la même. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je te dis. Donc... Si euh, ça se peut, maintenant, que toi, dans ta vie, ton objectif, c'est d'être en santé, bien, ça se peut que pour les deux prochaines années ton trip, ça soit d'aller faire un demi-marathon, puis qu'après ça, ça soit de changer de direction, puis dire « Hey, sais-tu quoi? Moi, j'aimerais ça faire du strongman, ou euh, j'aimerais ça... Euh, » me mettre sérieusement au paddleboard, j'en ai aucune idée. Mais ça va rester aligné avec ton idée que toi, pour toi, ce qui est important, c'est d'incorporer l'activité physique dans ton quotidien. Donc, la, ce que ça donne comme résultat n'est pas nécessairement extrêmement important. T'sais, comment ça se concrétise n'est pas nécessairement important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu cherches derrière ça, le pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie. Donc, voilà. j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, ça va me faire super plaisir. Tu peux me rejoindre sur Instagram à DH. C'est vraiment plus là que je, que je me tiens ces temps-ci. Euh, tu peux aussi me retrouver sur mon site web à amelieleveillé.com. Tu peux m'envoyer un courriel. Ça va me faire super plaisir d'y répondre. Tu peux même prendre une rencontre gratuite avec moi pour voir comment on pourrait travailler ensemble pour que je puisse t'aider à mieux atteindre tes objectifs et tes rêves. Donc, sur ça, je te souhaite une très belle semaine. Thank you.